0: Die DM, der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woher schöpfen Sie Kraft? über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige
1: Balance im Leben,
0: woran sind sie gescheitert
1: und wie sind sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe diem: Heute ein Lockdown Special mit dem Fotografen und ehemaligen Radiomoderator Christian Andall, der auf Facebook ein wunderbares Quarantänetagebuch mit Kind führt. Hallo und herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du Zeit hast für uns heute.
2: Ich danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Kurze Erklärung zu unserem heutigen Gast. Christian Andal ist, ähm, du musst mich dann noch ergänzen, glaube ich, du bist aber Fotograf, du machst Videoproduktionen, du warst Radiomoderator, du bist eigentlich Hotelfachschule fertig, dann Architektur, du hast tausend Dinge gemacht, du bist eigentlich auch ein Lebenskünstler hm. und und das ist der Grund, warum du heute genau vor dem Mikro sitzt und wir uns da via Zoom unterhalten. Du hast ein wunderbar unterhaltsames Tagebuch auf Facebook geschrieben über den Lockdown mit Familie und
2: Kind. Ja, jetzt fange ja auch noch zum Schreiben an, das, ist, das wird immer besser. Ich weiß nicht, was <lacht> Fragen Sie echt, was ja. ich überhaupt tue? Ich frage mir das manchmal selber. <lacht> ja, vielen Dank. Ich bin äh, etwas überrascht, positiv überrascht, dass du wegen meinem Tagebuch offensichtlich mich eingeladen hast. Ähm, ich bin generell von dem Feedback äußerst überrascht, weil das kommt auf äh, Facebook ähm, überraschend gut an. Es hat mit einem Spaß begonnen. Ich meine, es ist immer noch mhm. Es ist nicht mehr als Spaß jeden Tag. Ähm, ergänzen muss ich dich nicht übrigens. Ich glaube, du okay. hast so circa alles, zumindest die größeren Dinge, die ich so gemacht habe. Aber, Aber gehen wir vielleicht, bevor wir, bevor
1: wir in Medias Res gehen, äh, gehen wir mal kurz den, den Lebenslauf durch. Du, du hast halt wirklich, wie gesagt, am Anfang deiner Karriere stand die Hotelfachschule. Das heißt, du hast eine Tourismusausbildung gemacht?
2: Genau. Ich habe die HLF in Krems gemacht. Hotelfachschule in Krems. Ah, okay. Ja. Und dann hast du irgendwann gewusst, das ist jetzt nicht
1: hundertprozentig meins und hast umgesattelt auf Architektur?
2: Ich habe dann während dem Bundesjahr für mich beschlossen, dass das nicht die Lösung sein kann. Ähm, dass, sagen wir so, die Erkenntnis war für mich so, Gasgewerbe macht mir Spaß. Das habe ich ursprünglich begonnen, weil ich kochen wollte, weil man kochen einfach Spaß gemacht hat. Dann bin ich draufgekommen, Gastronomie hast du zwei Möglichkeiten, du machst die selbstständig oder du erbst vielleicht einen familiären Betrieb irgendwo und wirst aber dann auch wahrscheinlich mit Bandscheibenvorfall oder Nervenkrankheit oder irgendwas mit Mitte 40 das Leben fristen oder du schaffst es, einer von wenigen Gastronomen zu werden, die, die sich da aus diesem Wahnsinn herausarbeiten. Das war mir aber relativ schnell klar, dass ich das nicht kann und auch will und habe mir dann gedacht, ich glaube, ich brauche einen anderen Plan für mein Leben. <lacht> ähm, und dann habe ich halt während des beschlossen, ich würde gerne was machen, wo ich kreativ arbeiten kann, wo ich zeichnen, irgend, irgendwas. ich habe mir gedacht, irgendwas Produktives, ich möchte was machen, etwas erschaffen. <lacht> dann ist mein bautechnischer Zeichner sehr logisch vorgekommen, weil das war für mich so der Versuch, eine, nachdem wir im Waldviertel aufgewachsen bin und mir alle gesagt haben, du brauchst einen ordentlichen Job, am besten musst du in einem Büro sitzen, Montag bis Freitag, 9 bis 17. Da haben wir gedacht, ja, da, da kann ich zeichnen, da kann ich Häuser konstruieren und erschaffen. Und das klingt irgendwie spannend, habe ich auch sehr genossen, hat mir sehr Spaß gemacht. Aber das war halt kreativ nicht so, die Erfüllung auf Dauer. Und dann wurde es irgendwann mal, äh, hat der Weg begonnen, einfach darauf zu pfeifen, mir irgendwelche Jobs zu überlegen, was... Das war damals die, quasi das Ende, dass ich mir überlegt habe: Ich brauche einen Job, der, mein, der ein Beruf ist, ein richtiger. Und von der Seite, yes. nicht, sondern einfach mir gedacht: Ich möchte machen, was mir Spaß macht und was ich gern mache. Und wenn ich mir so umschaue auf der Welt, womit manche Leute ihren Lebensunterhalt verdienen, dann kann man das eh mit allem, man muss nur einen Weg finden, das zu tun. Dann, dann kam Radio. <lacht> das heißt, aber
1: entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Das heißt, du warst ja dann tatsächlich. Zuerst, glaube ich, beim Privatradio, bei einem kleinen und dann hatte ich Ö3, das ist in Österreich praktisch so immer noch der größte Radiosender, die haben dich dann entdeckt.
2: Das ist tatsächlich so passiert, ja. ist für mich heute noch unbegreiflich. Also es war schon der erste Schritt unbegreiflich, mit einem fürchterlich schrecklichen, schlimmen Demo bin ich zu einem Privatradio gegangen, die haben, glaube ich, massiven Personalnotstand gehabt. Und mich dann irgendwann mal aus einer Not heraus angerufen und gesagt, magst du nicht vorbeikommen? Dann habe ich dort eine Sendung moderieren müssen, drei Tage später. Das war das Schlechteste, was die Radiogeschichte jemals erlebt hat. Das ist Gott sei Dank verschwunden in den, in den Archiven. Das hat mir aber dann so Spaß gemacht, dass ich mich halt ähm, da reingetigert habe, das besser zu machen. Und nach einem Jahr circa war ich mit dem Thema Radio für mich eigentlich fertig und ja. habe mir gedacht, das hat jetzt Spaß gemacht. Ich habe Morning schon moderiert, das war es, was ich immer machen wollte. Das war für mich der Reiz an Radio, war es für mich äh, um 4. Uhr Früh aufstehen der erste am Tag sein. Ich habe es einfach geliebt, früher dem Harry zuzuhören äh, beim Wecker. Und da muss man es
1: auch noch kurz erklären, Harry ist Harry Reithofer. Ja, der genau. Nein, nein, alles gut. Da aber wir haben
2: doch ein, zwei Hörer in Deutschland auch. Ja. Ich glaube aber, dass man Harald Hofer kennt uh, man sogar in Deutschland ja. ein Stück weit, weil das war der erfolgreichste, beste damals, ich glaube, der hat Radiogeschichte geschrieben ein Stück weit, der hat Morningshow im deutschsprachigen Bereich neu erfunden bei Ö3 oder mit Ö3 gemeinsam und da war die Musik gar nicht das Thema, das... War nicht so mein Ding, aber einfach dieses Gefühl in der Früh, da sind Leute, die haben Spaß an ihrer Arbeit, die informieren, die wissen, was heute Sache ist und, und, und bereiten mir diese erste Information des Tages so auf, dass man der Tag einfach ein bisschen mehr Spaß macht, dass ich aufstehe und irgendwie der Tag gut anfängt. Das war für mich so der Reiz. Und das habe ich hinkriegt. und nach einem Jahr habe ich dann beschlossen, jetzt suche ich wir wieder einen anderen Job. Und Just in dem Moment, wo ich aufhören wollte oder über, darüber nachgedacht habe, was ich jetzt weitermache, hat Ö3 angerufen und gesagt, magst du nicht mal vorbeischauen? Und dann habe ich gedacht, das kriegst du einmal im Leben. Dann ich wollte gerade sagen, das passiert normalerweise genau nie. Genau aber nie und wenn es einmal passiert, passiert, dann fast völlig dahin. Ja. <lacht> dann bin ich halt dahin gefahren und bin 13 Jahre lang dort hängen geblieben. Und, ja, und dann kam die nächste Leidenschaft, das Fotografie, ist nämlich was, was auf der Strecke geblieben ist, eigentlich mit 14 schon, eben zu dieser Zeit, wo ich, wo ich dachte, ich möchte mal, auf die Frage, was magst du mal machen, also als Kind immer gesagt, ich möchte Fotograf werden oder so als Jugendlicher. Und warum? Was, was war da? Was hat dich da immer so gereizt? Das war, ich habe irgendwie, ich, es war, ähm, es gab da so einen Moment, da habe ich im Fernsehen einen Regisseur gesehen, der hat mit einem Schuhkarton, oder äh, Schuhkarton war es nicht, das Stück Karton damals, da war ja noch Film, also digital gab es ja noch nicht, so alt, <lacht> der hat mit einem Stück Karton einfach ähm, den, den Bildausschnitt 4 zu 3 oder Cinemascope damals ausgeschnitten und ist da die Gegend gegangen und hat... Bildausschnitte gesucht. Das hat mich so fasziniert, dass ich in einen Schuhkartondeckel einfach so ein Loch geschnitten habe. Bin herumgegangen und mir gedacht, wie cool ist das? Einen Ausschnitt aus dem, was du siehst, herausfiltern und dem einen neuen Fokus geben. So geschwollen habe ich es als Kind noch nicht formulieren können, aber war das, was ich, ich war fasziniert davon, einfach Ausschnitte aus der Realität herauszufiltern und habe gleich festgestellt, das ist total cool. Du siehst was, was du sonst auch siehst, aber es kriegt auf einmal neue Aufmerksamkeit und ich weiß auch nicht, das hat mich einfach fasziniert und dann habe ich in der Schule einen, einen Lehrer gehabt, oder im Internat eigentlich, wir war in der Hotelfachschule eben, einen äh, Menschen gehabt, der hat selber Film entwickelt und ein eigenes Labor gehabt und der hat uns angeboten, in der Schule ähm, mit ihm entwickeln zu lernen und da sind eine Handvoll Menschen sind hängen geblieben, alle anderen waren draußen im Sommer und haben den Sommer genossen und wir sind blass geworden und mit dem im, im Labor gehängt. Und das, das hat mich nicht loslassen. Ja, und dann, dann habe ich mir halt ausreden lassen als Jugendlicher, das beruflich zu machen, weil alle damals schon gesagt haben, was ich jetzt witzig finde ein bisschen, weil das ist das, was man momentan über diesen Beruf dauernd hört, du, der Beruf ist tot, das ist kein Beruf mehr, das ist ganz das vergessen. Also entweder du wirst Künstler und mit eigener Galerie in New York und weltberühmt oder du gehst beim Hartlauer Filme verkaufen. Für die deutschen Nachbarn wieder, das ist ein Fotofachhändler in Österreich. Sehr gut,
1: du hast gelernt.
2: Ja, ich habe gelernt. Wir haben ja selber, wir haben ja selber auch sehr viele deutsche Kunden und Shootcamp-Mitglieder. Das ist das, was ich jetzt mache. Da reden wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber. Und ich habe mir das halt ausreden lassen, das mit der Fotografie, weil ich mir gedacht habe, nein, ich mag nicht viel mehr verkaufen. Und dann eben nach Radio habe ich mir gedacht, so jetzt wird es Zeit, ich, prob, ich, ich probiere das, das eine Ding, das in meinem Leben auf der Strecke geblieben ist, das ich beruflich nie gemacht habe und habe dann so mit Anfang, Mitte 30 angefangen, mich beruflich Richtung Fotografie zu bewegen. Mitte 30. Boah, das ist ja schon wieder zehn Jahre her.
1: Da ist man dann ein Spätberufener, aber das geht sich trotzdem aus, oder ist sich für das dich ausgegangen?
2: mag sein. Ähm, also erstens fotografiert... Habe ich eh seit ich, weiß nicht, 14 Jahre alt war oder so. Das heißt, ich habe es halt anders gelernt. Ich habe halt keine Ausbildung dazu gemacht, aber gemacht habe ich es lang im Nachhinein gesehen. Ja, natürlich ist es mit Mitte 30, finden es viele sehr mutig, seinen Job zu wechseln. Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt mit Mitte 40 vor, das wieder zu tun oder vielleicht auch mit Mitte 50. Ich habe keine Ahnung. Ich, aber was, was
1: ist denn das in dir? Da ist doch irgendwas in dir dass dich dann da irgendwo, da du hast dann einen Kobold auf der Schulter, der dann immer wieder sagt, so und jetzt
2: probieren wir was anderes aus. wo Kannst du das einteilen, wo kommt das her bei dir? Du, mittlerweile mit Mitte 40 habe ich mich mit dem ein bisschen angefreundet und auch auseinandergesetzt, man reflektiert ja dann doch ein bisschen mehr. Es war eigentlich schon von, also es schließt sich der Kreis für mich. Es war von Anfang an, wenn mir wer gefragt hat, was ich beruflich machen will, das mit dem Fotograf war damals eine Phase, aber insgesamt habe ich eigentlich, wenn ich mehr darüber nachgedacht habe, schon als Jugendlicher immer gesagt, ich verstehe nicht, warum ihr mit 14, 15 von mir eine Entscheidung haben hören wollt, was ich, was ich mit dem Rest meines Lebens mache. Wenn ich mich nämlich umschaue, habe ich das Gefühl, ich werde gerade in eine Zeit reingeboren, wo die Möglichkeiten fast endlos sind und es interessieren mich viele Dinge. Und es kommt mir gerade absurd vor, einerseits in so einer Zeit aufzuwachsen, wo die Möglichkeiten immer mehr werden und andererseits von dauernd gefragt zu werden, was ich die nächsten 50 Jahre machen will. Ich habe doch keine Ahnung. Es gibt so viel, was mich interessiert und ich würde gern, würd gern meinen Lebensunterhalt so verdienen, dass ich, dass ich mir nicht... Hallo Moritz! Du musst dieses Meeting verlassen. Ich höre dich eh nicht. Du hast deinen Lautsprecher eh aus... dein Mikrofon ja, eh aus. Ich bin wieder weg. Bitte schneiden, Noll. bitte schneiden. Hallo Moritz! Ah. Hallo. Ich klatsche zweimal in die Hände für dich, Holger. Damit.
1: Das Wunderbare sind die Typen von Zoom, wenn man Podcasts über Zoom abfeiert, dass dann noch andere Leute mit einsteigen, die normalerweise mit dem Christian quatschen. Okay, der Moritz ist wieder raus. Entschuldigung. Großartig. Ähm, wo war ich? Wir waren bei dem und das äh, ist für mich immer noch sehr, sehr interessant und faszinierend, dass du die Einstellung hast, dass du eigentlich so eigentlich immer den Beruf und die Perspektive wechseln kannst und das für dich ganz normal sich anfühlt. Ich frage mich aber, ich verstehe das alles und weiß aber gleichzeitig, dass du ja Family hast und ein kleines Kind und das Zweite kommt, glaube ich, im Sommer, hast du mir erzählt. Ja. Und dann scheint mir das doch sehr mutig. Oder wie siehst du das dann? Wie gehst du mit der Situation um? Da
2: <lacht> fragst du, das sind falsch, dann müsstest du <lacht> mit meiner Frau reden. Die <lacht> aber na, ganz im Ernst, da habe ich das unglaubliche Glück auch, muss ich sagen, dass meine Frau das auch sehr entspannt und locker sieht. Und ich kann mich erinnern, also mein letzter Wechsel mehr oder weniger, wobei das jetzt kein kompletter Jobwechsel war, aber da ist gerade der Kleine, der Erste auf die Welt gekommen und ich habe ähm, von hauptberuflicher Fotografie und Dienstleistung mich gerade bewegt in Richtung einer eigenen Online-Plattform für Fotografie, Lernen und, und Unterricht aufzubauen. Und das war schon auch sehr mutig, weil ich da nicht in die Pleite gearbeitet habe. Natürlich, wenn man was Neues aufbaut, dann ist das immer ein bisschen Vorleistung. Dann gibt es so ein, eine Zäsur dazwischen und ein Loch dazwischen, wo kein Geld verdient wird, aber viel gearbeitet wird und kein Geld reinkommt, sondern alles rausgeht. Und das war genau zu der Zeit, wo wir gerade das erste Kind gekriegt haben. Und die hat das sehr locker genommen und gesagt, du, ich bin überzeugt davon, dass du das hinkriegst und dass das wird und ähm, hat dann mal einen Monat die Miete übernommen, kurz weil es eng geworden ist. Und dann ist alles wieder gut geworden. Also, ja, natürlich ist das mutig, aber ganz ehrlich, also ich, ich sehe es halt so, das ist sowieso, die ganze Sache mit dem Leben ist sowieso mutig. Es ist einem nur nicht ständig bewusst, man glaubt halt manchmal, man könnte eine weniger mutige und sichere Variante wählen und lügt sich irgendwie vor, ich gehe den sicheren Weg, der manchmal vielleicht nur mit Sicherheit noch härter an die Wand führt. Weil wenn ich 20 Jahre lang was mache, was mich nicht mehr interessiert, nicht mehr reizt, nicht mehr keinen Spaß mehr macht, mich nicht fordert und ich es nur für Geld und angebliche Sicherheit mache, dann fahre ich später an die Wand, aber glaube ich, umso härter. Mir ist lieber, ich fall zwischendurch immer wieder mal auf die Nase, weil ich was probiere, was nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür stehe ich jeden Tag gern auf und habe diesen diese Lust dran, das zu machen, bin somit wahrscheinlich leichter zu ertragen. <lacht> ich glaube glaub nicht, dass ich zu ertragen wäre, wenn ich was mache, was mir keinen Spaß macht.
1: Das mit morgens aufstehen, das hat für mich ein bisschen so nach dem japanischen Ikigai geklungen, nach dem Prinzip, einen Grund zu haben, warum man morgens aus dem Bett steigt. Und wenn man den hat, wenn man den in seinem Beruf hat, dann
2: hat man eh schon wahnsinnig viel in Wahrheit im Leben. Ja, ich glaube schon, dass das also was will man denn sonst? Ich glaube, diese ganze Lebensplanung, die wir uns da im Westen vorgaukeln, jetzt ist eh gerade eine spannende Zeit, um das zu hinterfragen, oder? Ich glaube, dass sehr viele momentan daheim sitzen und sich hoffentlich sehr viele gerade die Frage stellen, ob das, da, ob das die richtige Planung war, weil es kein Mensch weiß, was nächstes Monat, nächstes Jahr, eigentlich genau genommen nicht einmal morgen ist, weil vor dem 13. März haben wir wahrscheinlich die meisten auch nicht geglaubt, dass sie jetzt drei, vier Wochen lang daheim sitzen, Homeoffice machen, vielleicht komplett blockiert sind in ihrer Arbeit. Also, wenn wir jetzt nicht gerade lernen, wie schnell sich die Dinge rund um uns verändern können, auf die wir keinen Einfluss haben, und das sind die meisten, dann weiß ich eh nicht, was wir noch brauchen, um das zu lernen. Und ich habe mich irgendwann mit mir selber darauf geeinigt, ich nehme Einfluss auf die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann. Ich identifiziere die, auf die ich keinen Einfluss habe und nehme wahr, dass das die meisten sind. Und dann viel mehr kannst du denen nicht machen im Leben. Und wenn man das jetzt umlegt auf, meine, auf, auf die beruflichen Entscheidungen, die wir alle treffen, gibt es keinen logischen und vernünftigen Grund mehr, nicht zu tun, worauf man Lust hat, finde ich, glaube ich. Klingt toll, klingt super. Und du hast die perfekte
1: Überleitung zu unserem Hauptthema heute gemacht, nämlich Leben im Lockdown mit Family. Ich wollte
2: schon fragen, weil jetzt komme ich komm gerade vor wie auf einer Therapie-Couch und es geht, ich, ich, ich über mich. Das, das war ja wahrscheinlich nicht so der Plan des Podcasts, ich über mich. Aber.
1: aber es ist wunderbar. Naja, man merkt halt, dass du Radiomoderator warst, weil es ist schon, man hört ja gerne zu.
2: <lacht> Entschuldigung, das, das höre
1: ich oft. <lacht> das ist eine wahnsinnig angenehme Stimme.
2: Oh, vielen Dank. Das höre ich nicht so oft. Ich habe jetzt eher gemeint, dass du, du, du redest gern. Aber. Nein. Das war auf
1: die Stimme bezogen. Der Grund, warum wir zwei heute miteinander via Zoom konferieren, ist dein Tagebuch auf Facebook. Und zwar Leben im Lockdown mit Familie und das heißt bei dir Quarantäne mit einem Sechsjährigen.
0: Mhm.
1: Und du hast praktisch fast jeden Tag das abgedatet und von Tag zu Tag hat er zu mehr Gäste darauf, die da mitgelesen haben und kommentiert haben. Und es ist ein, also als Tipp bei Christian Andal auf Facebook nachschauendes Tagebuch mit einem Sechsjährigen. Äh, ja, sehr, sehr unterhaltsam. Und ich habe mir das einfach ein paar Punkte rausgeschrieben und würde die gerne mit dir abhaken, einen nach dem anderen. Nämlich so Learnings aus dem Lockdown mit Familie und
2: Kind. Okay. Und Hund. Also jetzt bin ich nämlich selber gespannt. Wenn man aus diesem Tagebuch tatsächlich ernsthaft was lernen kann, dann, dann habe ich auch was gelernt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du daraus lernst.
1: Also der erste kleine Punkt ist, Kinder neigen dazu, mit Decken und Pölster Höhlen zu bauen im Haus, ganz wurscht wo. Allerdings. 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 Wusstest du das vorher, dass sie die Neigung dazu haben oder hast du die da zum ersten Mal
2: wirklich? feststellen können. Die Neigung ist uns allen, glaube ich, bewusst, wenn wir Kinder haben, spätestens, wenn die aufstehen und anfangen zu gehen, ist eins der ersten Dinge, die sie machen, ist Deckenhäuser. Also zumindest war das bei uns so. Vielleicht habe ich ihm aber auch ich beigebracht. Ich habe Deckenhäuser im Haus geliebt als Kind und mein Sohn liebt es auch. Es ist in dieser Quarantäne ein bisschen ungemütlich geworden auf Bett und Couch, weil halt irgendwann nichts mehr verfügbar war und alles verbaut wurde und man hat nirgends mehr sitzen können, aber... Ja, das, das ist doch großartig. Ich liege auch gern bei ihm im, in seinem Deckenhaus und lese dort was oder ich habe letztens mal eine halbe Stunde da drin geschlafen. Das ist super.
1: Aber ist das so, ist es so bauen und, und Sicherheitsgefühl so so Urinstinkt, den wir da noch haben?
2: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich habe das als Kind so in Erinnerung. Ich finde, das ist das Schöne an Kindern auch, dass man sich wieder erinnert an Dinge, die man längst vergessen hat. Er, er, er baut eine Deckenhöhle, ich krabbel rein in die Deckenhöhle und plötzlich bin ich wieder sechs Jahre alt und irgendwann. Stimmt, das war das Coolste. Und dann bleibe ich da drin liegen und immer, wow, geil. Ja, das hat sicher was mit Sicherheitsgefühl und, und auch ein bisschen mit Abgrenzung zu tun. Ich mache mir jetzt meinen eigenen Bereich hier. Stimmt. Wenn alle aufeinander kleben, na klar. Das ist eigentlich, ja. Du musst du irgendwie abgrenzen, musst du dein eigenes, dein eigenes Reich schaffen. Und das geht mit Decken, mit Häusern am besten, glaube ich. Angefangen hat es ja eigentlich mit Zelt. Ich habe immer Zelt ausgegeben. Ich wusste dann nicht, dass wir zwei Zelte haben. Kleineres und ein größeres anscheinend. Dann hat er eins im Wohnzimmer aufgebaut und eins im Garten. Und dann, wie ich irgendwann aufgestanden und plötzlich war die Couch leer geräumt und das Bett leer geräumt und alle Decken und Pölster und alles war weg und es gab nur noch Zelte und Höhlen. Mittlerweile ist der Hund in Schachtelhäusern versteckt. Es ist irre.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich zwei Dinge. Das, der eine Punkt war, es tauchen eigenartige Sachen
2: im Haus auf, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt. Zum Beispiel das zweite Zelt, das sich dann ja. mit hier. Also es hat mit dem zweiten Zelt begonnen, aber es hat noch immer nicht aufgehört. Es tauchen Sachen in unserem Haus auf, von denen niemand wusste. Anfangs war ich nur verwirrt und habe mir gedacht, ey, wo kommt das her? Mittlerweile ist es aber, glaube ich, auch so, dass meine Frau sich hin und wieder fragt, was ist das überhaupt, wo kommt das her? Wir sind tatsächlich, also das, das ganze Tagebuch ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert und geschrieben, aber die Inhalte sind zumindest großteils der, einfach nur der Realität entsprungen. Wir sind tatsächlich am, wir haben wahnsinnige Lust zum Ausmisten und Doch. dem Minimalismus sind wir schon länger verfallen als Idee, aber ja. nur theoretisch. Und jetzt äh, merke ich gerade, es schaut fürchterlich aus gerade bei uns, weil wir anfangen alles auszuräumen, alle Kästen, wir räumen alles leer. Und ich glaube, dass der nächste Schritt ist, wirklich äh, uns von sehr vielen Dingen zu befreien, vor allem von denen, das heißt, von denen wir nichts mehr wussten. <lacht>
1: Ja, ist total schön. Das heißt, das heißt so angewandter Minimalismus in Zeiten von Lockdown und man, man merkt, was man alles besitzt und was man eigentlich gar nicht braucht und befreit sich von dem?
2: Genau. Das ist, ich glaube, dass das echt... Mein, meine Frau ist auf Marie Kondo, welche nicht, ähm, mal auf Netflix gekippt. Ich muss zugeben, ich habe dann mitgeschaut und habe das auch großartig gefunden. Ähm, wir sind in der Umsetzung... Es ist wahrscheinlich dann einfach so, wenn du das mit Familie und Kind du findest, das in der Theorie großartig sagst, boah, das machen wir. Und dann, ja... Ich mache das dann nicht ganz so, aber jetzt sind wir wieder zurückgekommen zu der Idee, weil wir halt, ähm, wie viele wahrscheinlich, ein bisschen entschleunigt wurden in dieser ganzen Zeit und gesagt haben, warte mal, da war doch noch was. Und wenn ich mir jetzt so umschaue, dann wollten wir doch eigentlich ausräumen und wo ist das hingekommen, diese Idee? Und jetzt machen wir das doch, ziehen wir es doch vielleicht durch. Ich glaube, dass das alles sehr entschleunigend ähm, gerade ist so sehr es auch im Kopf auch beschleunigend ist, weil man natürlich ein bisschen Stress kriegt und im ersten Moment sich denkt, Moment, wie geht es denn weiter? Aber ja, da, ich glaube, da sind wir vielleicht auch andere Dinge gewohnt, wie auch viele. Ich glaube, da, da zeigt sich auch, ob man in seinem Leben schon ein bisschen gelernt hat, die Ruhe zu bewahren und ein bisschen stoisch auf Stressmomente zu reagieren. Ich bin ganz froh im Moment, dass wir das schon gelernt haben, weil wir nehmen es mit ziemlicher Gelassenheit bis jetzt. Ich würde
1: jetzt an der Stelle gerne einen kleinen Abstecher
2: machen, weil ich vergesse und sicher auf,
1: auf dein Shootcamp-Geschichtel und ich weiß auch nicht, ob du daran denkst, <lacht> aber das war halt Stichwort zu, wie geht es denn weiter? Du hast ja mittlerweile etwas, du verdienst ja halt dein Brötchen mit, mit Videoproduktionen praktisch, da geht dann alles, da dreht sich alles ums Thema.
2: Fotografieren lernen. Videoproduktion habe ich ja früher viel gemacht für Kunden, Imagefilme, Werbespots, ähm, auch Musikvideos zum Teil gedreht und habe dann viel... Äh, Porträt und Werbung fotografiert, dann bin ich wieder von dem weg und habe eigentlich aus einer Laune heraus mit Workshops angefangen, weil ich mir dachte, 13 Jahre Radio, ich habe gelernt, wirklich lange Zeit gelernt, Inhalte zu vermitteln. Kurz gesagt, man lernt, das weißt du auch in Medien, einfach wie man in kurzer Zeit und wenigen Worten, das ist eines der Dinge, die man bei den Medien halt als erstes lernt knapp gekürzt Informationen aufzubereiten und sie so zu vermitteln, dass sie spannend bleiben, dass man es sich gern anhört und dass man vielleicht auch was lernt dabei. Und habe ich gedacht, diese Dinge möchte ich gern kombinieren, habe mal so Spaß habe, Workshops angeboten, bin dann draufgekommen. Das Feedback war einfach überwältigend im Sinn von, ich habe es jetzt endlich verstanden, du erklärst so gut. Und dieses Feedback habe ich einfach... So gern gehört. immer Man soll darauf hören, wenn man von anderen hört, dass man was besonders gut kann, dann sollte man sich überlegen, ob man was daraus machen kann. Und habe mir halt äh, überlegt, weil jemand geschrieben hat, er würde gerne einen Workshop bei mir machen. Ähm, aus Hamburg hat man immer geschrieben, er würde gerne einen Workshop bei mir machen, aber er will kein Flugticket kaufen. Ob er nicht einfach ein Ticket kaufen kann und ich stelle das iPad oder einen Computer mit Kamera daneben hin und er schaut einfach zu, das würde ihm reichen. Und er kauft jetzt ein Ticket und jemand nach Ha, der wird sich in Hamburg ein Ticket kaufen, nur damit er über Stream, Livestream zuschauen kann. Das war vor zehn Jahren eine ganz spannende Idee und hat man dann gedacht, vielleicht sollte man das aber forcieren in Richtung, ich mache solche, ich zeichne solche Dinge auf und lasse anderen mitschauen. Da gab es die ganzen Online-Kurs-Themen, die es jetzt gibt, eigentlich noch nicht. Ja, und irgendwie 2013 ist das dann, hat es dann Hand und Fuß genommen, nachdem ich äh, bekommen, endlich, nachdem ich sehr lange darüber nachgedacht habe, habe ich dann angefangen, das mit einem Partner gemeinsam auf die Füße zu stellen. Und jetzt, sieben Jahre später, steht das eigentlich ganz gut da. Wir haben eine Community mittlerweile mit ähm, 10.000 Mitgliedern, das ja hätte schlechter laufen können. Muss sagen. Und das Nette
1: ist ja, während dem Lockdown äh, schert es ja praktisch äh, auch gratis Stunden. Also ihr bietet es an?
2: Genau. Ja, wir haben, also mein Partner in dieser Sache und ich sind da in vielen Dingen, ticken wir sehr ähnlich und wir haben da am Anfang, wie dieser Lockdown gekommen ist, gleich mal telefoniert und gesagt, so... Jetzt mal Füße stillhalten, ruhig halten, was machen wir jetzt? Umsatzeinbruch ist jetzt mal nicht das Thema eins, weil das wird irgendwann sich auch wieder zum Guten wenden. Das hört alles irgendwann auf, aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit, den, mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben? Und haben recht schnell beschlossen, wir machen kostenlose Webinare, weil jetzt sitzen viele Menschen zu Hause, haben Zeit. Was sie nicht haben, ist Geld zum, beim Fenster rausschmeißen ohne Ende, weil eben diese Unsicherheit auch dazukommt. Und man sich, glaube ich, jetzt sehr gut überlegt, wo man Geld investiert und wo nicht. Also haben wir gesagt, wir wollen da was beitragen. Und einfach, wir halten es jetzt gerade für am schönsten, wenn man jetzt einfach die Dinge nutzt, die man kann und, die, und das Internet dafür nutzt, um zu sagen, verbringen wir die Zeit doch produktiv gemeinsam. Und haben gemeinsam allein daheim ins Leben gerufen, einfach ein paar Gratis-Webinare. Ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass in, in dieser Zeit und rundherum hat man gesehen, da waren wir natürlich nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Und ich habe es wirklich schön, ein bisschen romantisch was gefunden, dass ich dann die Tage danach, haben wir oft telefoniert und gesagt, schau mal, hast gesehen, wer das noch alles macht? Die, die fangen alle an, ihre Sachen zu verschenken, ist doch irgendwie schön. Auch ein schönes Signal, finde ich, in dieser ja. Zeit. Da sieht man einfach, wer, welche Firma oder welche... Eine Firma ist ja immer nur eine Zusammensetzung aus Menschen, und da sieht man recht deutlich, welche Firmen und welche Gründer, Eigentümer, Teammitglieder, was auch immer dieser Firmen, wie die so drauf sind. Ich finde, man hat jetzt einen sehr guten Einblick gekriegt in, in Firmen und Firmenkulturen. Ich habe zum einen hab E-Mails gekriegt mit Rabattcodes Corona20. Da habe ich mir gedacht, okay, spannend, ich würde gerne die Menschen kennenlernen, die da dahinter sitzen und sich sowas überlegt haben. Ähm, bis hin zu verzweifelten Werbemails äh, von Reiseveranstaltern, die sagen, jetzt buchen 100 Euro billiger. <lacht> ich dachte, ey, wirklich jetzt? Das ist, das ist ein Maß an Verzweiflung, das ich zwar verstehen, aber irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, da da gab es die unterschiedlichsten Ideen und ich habe halt am schönsten gefunden die, die sagen, wisst was, wir machen das, was wir können und wir machen da jetzt kein, kein Geschäft draus, sondern jetzt machen, wir mal, jetzt machen wir uns mal gute Zeit und nachher reden wir wieder über das Geschäft das finde ich schöner. Aber
1: es ist schön, wenn man den, den, den Abstand wirklich so halten kann und sich bewahren kann und sagt, okay, ich bin jetzt im Moment, und im Moment ist es wichtiger zu sharen und, und etwas zu teilen, als das Geld zu verdienen.
2: Ja, ich glaube, es ist doch eh immer, das ist doch, wenn, ich glaube, Carpe Diem ist euer, euer wenn, wenn das euer Stichwort ist, dann ist das doch eh das, das Thema Nummer eins an dem ganzen Ding, an, an all dem, so wie ich vorher gesagt habe, diese ganze Lebenssache ist mutig und ich glaube, das steht über allem drüber, man sollte ein bisschen im Moment bleiben und sich einfach überlegen, was kann ich jetzt aus dem Moment machen und du weißt nie, was der nächste Moment bringt. Ich das, glaube, dass wenn man diese eine Sache im Leben kann, ich glaube, man, man muss wahrscheinlich sonst gar nichts anderes können, wenn man diese eine einzige Sache hinkriegt, dass man versteht und nicht nur versteht in der Theorie, sondern auch in der Praxis hinkriegt, zu sagen, ich weiß weder, was ich in einer halben Stunde noch in einem Tag, oder in einem Monat oder irgendwann serviert kriege. Es gibt immer nur, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten und ich weiß nie, was der Nächste bringt. Aber wenn ich die Fähigkeit mir aneigne, eben zu erkennen, was, worauf habe ich Einfluss und worauf nicht. Und das, was da ist anzunehmen und einfach das Beste für mich daraus zu machen, und nicht nur für mich, also nicht egoistisch für mich das Beste daraus zu machen, sondern in der Situation für mich und alle rundherum das Beste zu machen. Ich glaube nicht, dass man dann noch irgendwas können muss im Leben. Ich glaube, dass, dass, dass man dann fertig ist. Und, 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 und das Leben sehr schön haben kann und sehr, sehr genießen kann, solange es halt dauert. Ja, das klingt nach einer guten Grundeinstellung,
1: auf jeden Fall. Theoretisch ist das so, ja. Hat das lange gedauert, bis du auf den Punkt zu zu dem Punkt gekommen bist oder, oder hast du relativ schnell
2: entdeckt? Ich hätte es gern mit Mitte 20 oder Mitte 30 schon gekonnt. Ich glaube, Mitte 30 hat es angefangen, dass ich es gelernt habe. Also ich gehöre leider zu denen. Es gibt beneidenswerterweise Menschen, die, die, die auch schon mit 20, 30 irgendwie, die einfach die, die sind, glaube ich, einfach so drauf. Oder vielleicht ist es Erziehung, vielleicht ist es, ich weiß jetzt nicht, woher es kommt, vielleicht Karma, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die kommen mehr oder weniger so auf die Welt. Ich gehöre eher zu denen, die es erst in der zweiten 30er-Hälfte verstanden haben so richtig. Theoretisch habe ich immer darüber nachgedacht, aber verstanden habe ich es erst, als ich selber mal in einer Situation war, wo das Leben mich ordentlich gebremst hat und ich im Krankenhaus Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob das jetzt, wie ich das jetzt weiter handhaben möchte. Also das war 2012, also ich habe es auch ein bisschen nachgelesen. Genau. genau du wirst genau, 2012 eine Krebsdiagnose am Hals gehabt, ein kurzer, intensiver Einschnitt in meinem Leben, wo mir ein Arzt gegenüber gesessen ist und gesagt hat, du hast jetzt 10 bis 12 Monate noch, wenn wir nichts tun. Und das merkt man sich, also, beziehungsweise gibt es einem wirklich dann sehr schnell, <lacht> instant nämlich, ich habe am Wochenende dann dazwischen gehabt, das war am Samstag in der Früh, und er hat gesagt, am Montag um 7 Uhr sehen wir uns im Krankenhaus äh, narkotisieren und sofort operieren. Er hat irgendwie gesagt, am liebsten würde ich gleich, aber jetzt am Wochenende habe ich niemanden da, der das mit mir macht. ich habe gedacht, okay, der wird gern gleich, kann aber nicht. Das heißt, eigentlich brennt da der Hut. Das heißt, ich habe von Samstag früh bis Montag früh Zeit gehabt, mal kurz über mich, über mich und über das Leben nachzudenken. Ähm, bin glücklicherweise zu dem Schluss gekommen, die, die Erkenntnis war für mich, alles richtig gemacht im Sinn von Genau das, worüber wir am Anfang geredet haben, die Therapie-Couch, ich über mich. Ich habe mich nie einschränken lassen oder nie versucht, eine Karriere jetzt an die Spitze zu treiben oder nie dieses Bedürfnis gehabt, ich muss irgendwas machen draus oder diese klassischen, bleib doch bei einem Ding und, und, und mach was aus dir, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte, mich interessieren viele Dinge und ich möchte sie ausprobieren, das ist mir wichtiger. Da war ich recht froh, dass ich das gemacht habe, wenn ich mir gedacht habe, ich würde es jetzt bedauern, hätte ich das nicht getan. Und andererseits war es genau diese Erkenntnis von, du kannst jetzt eh nichts machen, du kannst, du kannst jetzt nicht verzweifeln, panisch werden, schreien, treten, gegen die Wand rennen, das wird nichts bringen, das wird nichts ändern. Ich habe witzigerweise zwei, drei Jahre davor habe ich angefangen zu surfen, also angefangen klingt so, als wäre jetzt der totale surfer tut. Es stimmt leider nicht, weil wir haben ja tendenziell wenig Wellen bei uns vor der Haustür und ich komme jetzt nicht dazu, fünfmal im Jahr zum Surfen zu kommen. Aber ich habe meinen Erstkontakt mit Surfen gehabt. Und wer das schon mal gemacht hat, hat, glaube ich, eine Sache vom Surfen gelernt, nämlich, dass da ein paar Millionen Liter Wasser auf dich zurollen, die sich einen Dreck dafür interessieren, was du von ihnen hältst. Oder ob du jetzt einverstanden bist damit, dass die kommen. Und die interessieren sich auch nicht, wenn du aufstehst und dagegen haust und schreist und wütend bist und was auch immer. Wir halt alles so tun, wenn wir glauben, wir können das Leben mit der Brechstange irgendwie umbiegen. Die, die interessiert das nicht. Das ist denen wurscht. Dieses Wasser kommt und du hast zwei Möglichkeiten. Du nimmst alles, was du gelernt hast Drehst dich um mit deinem Surfboard, fangst zum Paddeln an wie ein Irrer und machst alles richtig, stehst auf und hast die Zeit deines Lebens, weil du auf einer riesengroßen Welle von ein paar Millionen Liter Wasser bis zum Strand fährst und stehst auf und sagst, boah, das war ein richtiger guter Moment. Oder du wehrst dich und hast das Gefühl, du musst gleich ertrinken. Das, das cool. habe ich beim Surfen gelernt. Und das habe ich Gott sei Dank in diesem Moment umsetzen können. Und man dachte, du hast jetzt genau diese zwei Möglichkeiten. Du wehrst dich und kämpfst dagegen an und glaubst, du kannst irgendwie das Leben in Frage stellen und warum ich und Selbstmitleid und was gerade alles noch passieren könnte. Und dann werde ich wahrscheinlich das Gefühl haben, ich muss ertrinken. Oder ich atme jetzt, nehme alles, was ich gelernt habe über das Leben, stehe auf und reite dieses Ding. Und das habe ich halt dann gemacht. Und das War das so ein
1: Turning Point für dich? War das so der Punkt, der da nochmal den Kick gegeben hat und den Antrieb in eine Richtung?
2: Es war, zumindest, es war zumindest insofern der Turning Point, dass ich manifestiert habe für mich, dass das der einzige Weg ist, mit dem du bei Problemen aller Art im Leben, je größer sie sind, umso mehr, der, der dir überbleibt. Du hast nur diese eine Chance. Du kannst auf alles, was auf dich zurollt und was du nicht wolltest oder auf das du keinen Einfluss hast, nicht anders reagieren als so. Das, das war für mich definitiv ein Turning Point, weil ich verstanden habe, du kannst jetzt ruhig atmen und wenn du ruhig atmest und dir überlegst in Ruhe, was deine Möglichkeiten sind, dann kannst du jetzt das Beste draus machen. Alles andere führt nur in den Verderb und führt nur zu Stress, ähm, noch mehr gesundheitliche Probleme, weil du die dann stresst und weil daraus resultierend wahrscheinlich noch mehr Katastrophen passieren. Also was willst du machen? Was willst du machen? Und da gibt es halt so viele Dinge im Leben, die uns begegnen, auf die wir gern reagieren würden mit Nein, um Gottes Willen, das will ich nicht. Ähm, und ich habe für mich halt gelernt, je, je schlimmer es wird, umso ruhiger werde ich seitdem. Das ist echt witzig.
1: Spannend. Das ist komisch, ja. Ja. Aber das Ding ist gut gegangen, sonst würden wir zwei heute nicht da sitzen und miteinander plaudern.
2: Schon lange nicht mehr. Das ist jetzt mittlerweile doch acht Jahre her. Statt weg zu sein, habe ich jetzt einen demnächst siebenjährigen Sohn. Das, das ist auch schön, ja. Du wolltest auf jeden Fall was hinterlassen, das kann man jetzt so sagen. Sagen wir es wohl, so, es war dann 2013 definitiv das Ende des einen Lebens und <lacht> Beginn ja. eines neuen, weil das, das, das hat seitdem nichts mehr mit dem zu tun, was vorher, was vorher, wie mein Leben vorher so ausgeschaut hat.
1: Das heißt, aber was hat sich denn konkret geändert nach dem und nachdem es gut gegangen ist? Was hast du da alles
2: umgestellt? Ich habe ein Kind gekriegt, mehr <lacht> Änderung brauchst du nicht mehr im Leben, da ist irgendwie, äh, also umgestellt, das ist auch so, ich, ich, die Frage habe ich oft gehört damals oder ich glaube, das ist auch eine naheliegende Frage, dass man sagt, hast du dann alles umgestellt in deinem Leben und äh, nein, ich habe jetzt nicht alles umgestellt, ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin geheilt und ich stelle jetzt alles um, wir sind Gewohnheitstiere und manche Dinge fallen uns schwerer umzustellen und manche sind uns nicht wichtig genug, diese Gewohnheit zu ändern oder manche genießen wir zu sehr und wissen ja, ey, das sollte nicht machen, aber ich finde es ein bisschen geil, ich mache trotzdem. Das, da darf man sich, glaube ich, ja nicht zu sehr jetzt quälen und geißeln. Aber was ich schon, was ich schon ein bisschen strenger für mich genommen habe, ist für mich zu erkennen, eben, wir sind Gewohnheitstiere und wenn ich, wenn ich etwas merke, was mich wirklich stört im Leben, habe ich eine Möglichkeit, nämlich diese Gewohnheit zu ändern. Und das hat sich schon geändert, dass ich mit mir ein bisschen ruhiger aber dafür konsequenter geworden bin, Das ist wenn, wenn mir das stört, dann find einen Weg, ähm, eine andere Gewohnheit zu installieren in deinem Leben, damit was anderes draus wird. Das, das habe ich seitdem schon durchgezogen. Also wenn ich draufkomme, meine Tagesabläufe, ich bin unproduktiv in der Arbeit, was auch immer, ähm, oder es stört mich eine meiner Angewohnheiten, die zu einem Ergebnis führt, das mir nicht gefällt, ja, dann muss ich mich halt hinsetzen, das aufschreiben, sagen, das stört mich. Ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen. <lacht> das stört mich und was kann ich stattdessen installieren in meinem Leben, damit mein Tagesablauf, mein Leben mehr meinen Vorstellungen entspricht. Das habe ich geändert. Sonst ähm, ich genieße ein bisschen noch mehr, glaube ich, oder versuche es mir noch mehr vor Augen zu halten, was alles super ist und weniger zu sehen, weil es alles kacke ist. Auch wenn das manchmal nach außen vielleicht nicht so leicht transportierbar ist.
1: Aber das heißt so Grunddankbarkeit dann eher den Dingen gegenüber auch? Ja, schon. Also, also nicht für selbstverständlich nehmen, sondern sagen, eigentlich schon das Besonderes, was man dann... Schon
2: ich merke es zumindest schneller, wenn, wieder so, wenn das wieder einreißt, diese, dieses, dieses Dinge für selbstverständlich nehmen. Oder überhaupt das Leben an sich für selbstverständlich nehmen. Das, das, das ist halt einfach in uns so manifestiert. Wir nehmen das Leben für selbstverständlich. Muss man wahrscheinlich auch. Man muss diese, ich glaube, das ist ein, ein Instinkt, der notwendig ist, überlebensnotwendig fast, dass man das Leben für selbstverständlich nimmt. Weil Wenn man jeden Tag nur darüber nachdenkt, wie wenig selbstverständlich es ist, kann man, glaube ich, auch in Panik geraten, weil man dann kommt, es könnte sein, dass ich in fünf Minuten nicht mehr da bin. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. In Panik
1: geraten ist ein super Übergang zu unserem Lockdown mit Kindthema eigentlich, das wir hatten. Du kannst dich erinnern. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch datiert. Also wir haben gelernt, äh, Kind kann sich gut ab, abgrenzen gegenüber den anderen, schlimmstenfalls indem es sich Höhlen baut. Der Hund kann es aber
2: nicht. Der Hund kann es nicht. Nein, der Hund, der Hund tut mir am meisten leid in dem ganzen Spiel, wenn ich ehrlich bin. Der hat keine Chance. Ähm, ist jetzt gerade rasiert worden, geduscht worden, was die schon alles über sich ergehen hat lassen müssen. Die ist ein bisschen zum Spielzeug für den Kleinen geworden. Ich versuche echt den ganzen Tag immer zu sagen, ihm zu sagen, das ist kein Stofftier. Sei bitte, das ist deine Freundin. behandle sie auch so. Es tut er ja eh, er versteht's ja eh, aber manchmal, ja. ist ein Kind den ganzen Tag den Hund, ja, puh. ich glaube, mit Oder dem was für, was? Was für Rasse habt ihr? Das ist so eine Terrier-Mischung. Das ist eine ah. ganz wilde Mischung aus allem Möglichen, was Terrier ist. Klingt aber nach viel Energie trotzdem ja. und familienfreundlich. Ja, ja, ja. Sehr, sehr familienfreundlich, sehr kinderfreundlich, extrem süßer. Immer noch? Ja, ja, ja. ja. <lacht> trotzdem immer noch. Ich glaube, sie kann nur zwei Modelle... Äh, Stoische Ruhe oder völlige, völlige Aufgabe. <lacht> die kann sie nur hinlegen und lässt es einfach bleiben. Sie bellt so gut wie nie und ist extrem, extrem gutmütig. Und okay. Das ist auch unser großes Glück, weil sonst hätte es da unten wahrscheinlich schon Verletzungen gegeben im ersten Stock.
1: <lacht> ich habe aufgeschrieben, das Schauverhalten hat sich geändert. du hast mittlerweile mindestens zweimal die unendliche Geschichte gesehen.
2: Mindestens, nein Viel öfter. Ich habe ihm irgendwann die unendliche Geschichte gezeigt, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt lässt sich Fernsehen dann auch nicht mehr verhindern als, äh, als eines der Mittel, wie man diese Zeit hier rüberbringt. Er schaut eigentlich so gut wie nie fern, aber jetzt haben wir halt wirklich ein bisschen mehr Fernschauen eingeführt auch ähm, und erlaubt. Und da habe ich gedacht, okay, dann werde ich mir jetzt mal zeigen, was mir als Kind so gefallen hat. Die unendliche Geschichte wurde dann eine unendliche Geschichte, weil wir sie immer wieder schauen haben müssen. Ich habe sie dann ablösen können durch andere Dinge, aber das Problem ist immer, wenn man was Neues ablöst, dann bleibt das wieder hängen. Also jetzt ist es halt der Pumukel und in meinem Kopf spielt sich die ganze Zeit nur dieses gekrächzte Hurra! Hurra! Ich werde werd schon ein bisschen verrückt. Aber immer, wenn es nimmer geht, dann versucht man halt das nächste. Bibi ähm, Langstrumpf habe ich noch nicht, aber das ist ja auch schwierig. Das ist ja bringt halt eins, für, eins nach dem anderen einen Ohrwurm mit sich, der einen in den Wahnsinn treiben kann, aber Ach, ja. Ich habe eine Liste gemacht und zwar Dinge, die auf
1: einmal wahnsinnig wichtig werden im, im Lockdown -Leben. Das eine sind Staubsauger, die sind bei euch im Dauereinsatz, habe ich gelesen
2: Unpackbar! Ich, ich bereue, dass ich diesen, diesen Staubsauger gekauft habe mit dem Argument Ja, aber der, der hält ewig <lacht> Der hält wirklich ewig. Der ist nicht umzubringen und ich habe es echt probiert, aber der ist nicht um die Ecke zu bringen. Der rennt fünfmal am Tag im Kreis. Bei uns ist es so sauber. Das war es noch nie. Das ist der Wahnsinn. Was, was
1: dafür eingeht, sind äh, Geschirrspüler Playstation?
2: Geschirrspüler habe ich retten können. Ich weiß nicht wie, aber den Ach. Geschirrspüler konnte ich retten. Der hat es doch geschafft. Aber Playstation ist kaputt. Hochdruckreiniger ist im Eimer. Es, mir kommt ein bisschen vor, es sind alle Spielzeuge. Nach der Reihe mhm. verschwinden die <lacht> Männerspielzeuge. Ihr, totale Verschwörung. Es gibt ja den Begriff Pandemie-Paranoia mittlerweile und ich glaube, dass, äh, dass ich da ein Fall dafür bin. Ich, ich, ich habe hier wirklich den Verdacht, da gibt es eine Verschwörung. Alles, was Männerspielzeug ist, geht nach der Reihe ein und die für mich weniger wesentlichen Sachen, sage ich mal, die, die haben alle, die überleben alle. Und ich soll dann auch noch mit denen spielen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also so, Waschmaschine, trockener Staubsauger, das ist alles in Ordnung. Aber meine Sachen, ich weiß nicht. Will ja nicht paranoid werden, aber.
1: Ich habe mir auch noch notiert, ähm, Tesla hatte recht. Es gibt endlose Energie und die steckt in Kindern. Das fand ich sehr, sehr nett von dir. Das heißt, ihr könnt sie im Galtbändigen im Moment oder ihr verliert auch eine Energie mittlerweile? Es schwankt.
2: Also es war diese Zeit, wo ich, ich kann mir erinnern, was du meinst, weil ich, als ich geschrieben habe, Tesla hatte recht, es gibt endlose Energie und sie ist in Kindern quasi manifestiert. Da war es wirklich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, jetzt, jetzt, weiß ich, jetzt muss ich irgendeine Lösung finden, wie er diese Energie, wie er, wie er raus kann mit seiner Energie, weil sonst geht das halbe Haus kaputt dann am nächsten Tag war in, in, ist es übergegangen in endloses Gehüpfe. Er also hat angefangen, keinen Meter mehr zu gehen. Es waren, wurde nur noch gehüpft und dabei <lacht> wurden die wildesten Geräusche gemacht. Es hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das Wetter ein bisschen schöner geworden ist. Wir haben einen kleinen Garten vorm Haus, den haben wir mittlerweile umgegraben und wir haben Gartenarbeit von einem halben Jahr erledigt. Ähm, das taugt ihm, das macht ihm Spaß. Und er räumt jetzt jeden Tag Haus auf in der Früh und saugt und putzt. Das ist... Ich, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber vielleicht ist es das, was notwendig war, weil jetzt die Energie drauf geht und er hat einen Weg, die Energie quasi abzulassen und jetzt geht's wieder. Also eigentlich ist es ja ausgeglichen. Ich glaube, ausgeglichener als ich.
1: Ja, möglicherweise.
2: Was, was ich auch sehr schön fand, weil ich es auch jetzt von, von
1: vielen Freunden und Bekannten auch gehört habe und Eltern, ich bin an Aufgabe bei Homeschooling gescheitert, Kind ist in der ersten Klasse Volksschule. Und da geht es ja ganz vielen so, die sagen, Wahnsinn, was die Kids in der Schule da durchmachen und ich kann es ihnen einfach nicht beibringen. Wie geht es denn da euch mit so. dem?
2: Naja, erste Klasse Volksschule, das ist machbar noch, das kriege ich jetzt noch das hin. Aber ich habe schon Respekt gekriegt, wie, wie dann gedacht habe, Moment mal, jetzt bin ich ernsthaft. Bei der Aufgabestellung Nämlich bin ich kurz gescheitert und habe die Aufgabestellung falsch verstanden. Und da habe wir dann gedacht, das ist jetzt echt ein bisschen peinliche ich traue mir das jetzt gar nicht erzählen, dass ich die Aufgabestellung für einen, für einen ersten Klasse Volksschüler nicht verstanden habe. Wie wird es dann in ein paar Jahren, wenn die Aufgaben, ich habe mir dann erinnert, was da alles daherkommt an Rechenarten und so, die habe ich damals schon nicht verstanden. Puh, ja, ich habe Respekt. Ähm, ich bin am Überlegen, mir diverse Mathematik-Online-Kurse und sonstige Dinge reinzuziehen, um da irgendwie gewappnet zu sein. Das ist... Ja, das wird spannend. Ich, ich glaube, dass da, also ich habe momentan Mitleid mit allen Eltern, die da in Unter- und Oberstufen gefangen sind in, in Themen, von denen sie wahrscheinlich keine Ahnung mehr haben, beziehungsweise ich glaube, das Bittere ist jetzt, dass du keine Chance mehr hast, bei deinen Kindern so zu tun, als hättest du irgendeine, irgendeine Ahnung. Du hast keine Chance mehr. Die kriegen jetzt einfach mit, dass du keinen Plan hast und dass du genauso wenig weißt wie sie. Und dann, und dann erklär das einmal. Dann erklär dein, 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 dein gescheites dahergehen. So, jetzt lern das einmal. Ist ja wichtig fürs Leben. Und, und erklär jetzt deinen pubertierenden Kindern, die sagen, aha, wirklich, okay. Na, dann erklär wir du das jetzt einmal. Da habe ich Mitleid momentan. Ich bin dabei, mich darauf vorzubereiten, damit es mir nicht passiert. Wird mir nicht. Aber ist schön, da haben wir alle gerade Learnings,
1: oder? In die Richtung auch,
2: ja? Ja, ich habe mal gelesen auf Facebook, eines der wenigen lustigen und geistreichen Postings noch, weil momentan kommt mir vor, explodiert Facebook in den fürchterlichsten Dingen, das war immer schon schräg, aber jetzt gerade, puh, ähm, da habe ich gelesen, viele Eltern kommen gerade drauf, dass die Lehrer gar nicht das Problem sind, das fand ich sehr schön, da... Konnte ich sehr, das konnte ich sehr nachfühlen. <lacht> Wobei wir ja Glück haben, also wir haben eine großartige Lehrerin. Wir haben, haben noch keine Probleme, aber ja, es eine, ist eine sehr lehrreiche Zeit für alle, glaube ich. Nächste Notiz auf meinem
1: Zettel: Es wird wahnsinnig viel UNO gespielt bei euch im Haushalt gerade. Ihre,
2: ja, Ihre. Ihre, stundenlanges UNO. Gibt es noch, gibt's noch andere Brettspiele oder Sachen, die sich durchgesetzt haben, außer UNO? oder warum? Ja, kurz mal, aber UNO hat sich so durchgesetzt bei ihm und es, jeder Vorschlag oder Versuch in irgendein anderes Spiel zu leiten, endet in Nein, ich will UNO spielen und Du, du, irgendwann widersprichst du einfach nicht mehr. Du spielst dann einfach. Ähm, was halt bei mir eben zu dieser einen Zeile geführt hat, die tatsächlich in mir, in meinem Kopf angefangen hat, immer wenn ich mit irgendwas fast fertig war, habe ich den Drang verspürt, Uno zu schreien. Das, da weißt du dann, dass du zu viel Uno gespielt hast. Aber du kannst sowieso gegen einen Sechsjährigen in nichts gewinnen, außer in Uno. Das ist nämlich ein Glücksspiel. Memory zum Beispiel, keine Chance. Also Keine Chance? Na keine Chance wie komme mir so blöd vor, wenn ich Memory spiele gegen... Das ist furchtbar. Bin ich froh, dass er Uno spielen will. Du,
1: ein Punkt auch noch äh, im Leben im Lockdown ist, Einkäufe machen Supermarkt.
2: Was hat sich da für dich geändert? Wir machen es nur noch einmal die Woche. Ähm, beziehungsweise wir machen es... Das mag ich ehrlich gesagt. Das klingt jetzt komisch, aber das ist der Teil, den ich, den ich mag. Mir kommt vor, wir kaufen... Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass wir völlig unbewusst einkaufen würden, aber das noch bewusster ein. Das, das ist so ein, ein, ein Einmal-die-Woche-Akt, wo wir sagen, es gibt eine klare Liste, was wollen wir, wir überlegen uns vorher, was wir die Woche essen wollen, was wir kochen wollen und dann gehen wir bewusst einkaufen und kochen bewusst. Ich glaube, da hat sich tatsächlich ich traue es mir ja fast so nicht zu sagen, ich habe es in meinem Tagebuch auch schon geschrieben, ich fange an, mehr und mehr Vorteile an dieser Situation zu erkennen als Nachteile. Natürlich muss es nicht unter diesen Bedingungen laufen, aber wir, also wir lernen gerade echt, glaube ich, wieder ein paar Dinge, so wie bewusster einkaufen, bewusster kochen und sich dafür mehr Zeit nehmen und dem mehr Bedeutung beimessen. Das mag ich, das ist der Teil, der mir echt gefällt.
1: Ich habe mir das jetzt letztens gedacht im, im Supermarkt, wo, das war total lustig, das war, glaube ich, beim Merkur, da war eigentlich schon also die, die Maskenpflicht, aber du bist zwar ohne Maske reinkommen, nicht aber ohne Einkaufswagen. Also Einkaufswagen musstest du dir holen, Maske war jetzt nicht so notwendig. Und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum ist das möglicherweise so? Und dann dachte ich, Ah, sind es die eineinhalb Meter Abstand zu anderen, die man mit dem Einkaufswagen automatisch dann hat? Jetzt ist die Frage, wie, wie glaubst du, wird es uns mit dem gehen? Weil jetzt haben wir alle irgendwie so gelernt, erhalten wir Abstand zu anderen, wenn das Ganze sich wieder aufgelöst hat wir dann auch Abstand halten oder gibt sich das alles ganz schnell wieder und wir kommen uns wieder näher? Da
2: bin ich wahrscheinlich eher auch der falsche, den man das fragen kann. Ich habe keine Ahnung, wie wir damit umgehen werden. Ich, wie geht es denn dir damit? Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nur, wenn ich überlege, ich habe auch schon den Gedanken bei mich, mich schon erwischt bei dem Gedanken, wie es mir damit gehen? Ich bin so ein, ich bin so ein typ Ich brauche das und ich mag das und ich mache das gern. Ich, für mich ist das wichtig. Und ich habe nicht vor, mich ähm, davon jetzt endgültig, also ich glaube, dass wir gelernt haben, einerseits ein bisschen vorsichtiger mit solchen Themen zu sein, das schon. Ich glaube, vielleicht kriegen wir jetzt einmal den nötigen Respekt vor der unter Anführungszeichen ganz normalen Influenza, weil die verharmlosen wir schon viel zu lang, viel zu sehr. Die ist ähm, ja auch nicht ganz ohne. Aber ich hoffe nicht, sagen wir so, ich kann nur hoffen, dass wir nicht in einen Status, in einen dauerhaften Verfallen, wo wir uns bei der Begrüßung nur noch äh, zuwinken und alle einen Meter Abstand nehmen voneinander. Ich hoffe, dass wir im Gegenteil wieder, wenn das alles einen, ein vernünftiges Maß erreicht hat und wir wissen, die größte Gefahr ist vorbei, eher wieder zurückkommen zu unseren Begrüßungsritualen von vorher, zu unserer üblichen Nähe und das umso mehr genießen können dass das so ist und auch das wieder nicht selbstverständlich nehmen können. Das hoffe ich zumindest sehr. Ja. Ich kann es für andere ja eh nicht fertig denken. Ich für meinen Teil, natürlich, stimmt schon, da gehören immer zwei dazu und ich will jetzt niemanden, <lacht> will jetzt nicht der, der unangenehme Typ sein, der immer daherkommt und alle, alle drücken will. es <lacht> gibt natürlich eine Gefahr jetzt. Aber ich hoffe, dass wir das auf die Reihe kriegen. Weil pff, das wäre schade, das wäre eine traurige Zukunft. Mhm wenn wir uns nur noch winken.
1: Deine Frau ist schwanger, das heißt, ich glaube, im Juli kommt das Kind. Ja. Bist, du da ganz, bist du da ganz safe und manövrierst durch alle Gewitter und gefahren, oder oder ist das, muss man sich da nochmal umstellen? Das,
2: oh, das, das ehrt mich, dass du auch nur daran in, in, in Betracht siehst, das könnte so sein. Das freut mich, aber nein, das ist. du sagst nicht Nein zu Hormonen und du widersprichst nicht und du legst dich gefälligst nicht damit an. Das weiß man als erwachsener Mann. Ich glaube, das Präsenzdienst hatte den einen Zweck im Leben eines Mannes, nämlich vorbereitet zu sein auf genau das. Ähm, nein. Die Wahrheit ist, ich habe eine ich, schon bei der ersten Schwangerschaft extrem entspannte Frau ähm, und auch bei der Schwangerschaft, ich weiß, wie, wie, wie Schwangerschaften laufen können von Bekannten und sonstigen, also aus dem anderen Umfeld. Und ich weiß, wie das bei meiner Frau läuft, und ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit wir einer glücklichen Lage, eine sehr entspannte Schwangere zu haben. Und frage mich jetzt nicht, ob ich das, ob das wirklich so ist oder ob ich das nur sage, um nicht in Probleme zu geraten, weil jede Antwort wäre jetzt sowieso falsch. Ich meine es wirklich so. <lacht> und das glaubt man sowieso kein Mensch. Aber tatsächlich halte ich sie für eine sehr entspannte Schwangerschaft. Da habe ich echt Glück. Es könnte anders auch enden. Und mir bleibt ja noch ja, das aber
1: ich denke mir das allgemein, weil es wahrscheinlich für viele jetzt eine ungewohnte Situation ist, so aufeinander zu sitzen und zu kleben. Damit muss man auch mal umgehen lernen, glaube ich. Und ich glaube, es war jetzt in China so, dass es wahnsinnig viel Scheidungen scheinbar gibt nach.
2: Ja, das gibt es bei uns sicher, gibt's für uns sicher auch. Das gibt es bei uns sicher auch. Wir gehören, glaube ich, nicht dazu. Aber sicher, <lacht> Nein, das ist, das ist, da sicher, das ist das ist, schwanger oder nicht, das ist für alle eine Herausforderung, plötzlich einfach vier Wochen lang. Tag und Nacht, äh, 24 Stunden am Tag zusammengeschnallt zu sein. Vielleicht haben wir da aber Härtetraining. Wir waren ja 2017 auf einer fast viermonatigen Reise gemeinsam mit dem Kleinen. Da war er vier. Und da waren wir fast vier Monate lang, 24 Stunden am Tag zusammengeschnallt. Ähm, mit, mit Ausnahmen, wo wir gesagt haben, du, ich mache jetzt mal kurz für einen halben Tag was anderes. Ähm, aber das, wir haben uns die Freiheit zwar gegeben und genommen, aber wir haben es so gut wie nie genutzt. Ich glaube, wir können ganz gut miteinander. Kind zuerst. So, ja. Momentan, ich habe ja noch, noch habe ich ja mein Homeoffice. <lacht> noch ist das zweite ja. Kind nicht da und ich habe das Homeoffice. Da kann sich dann, da kann sich einer von uns ja dann verstecken. Der kleine hat sein eigenes Zimmer, das er zwar nie nutzt, aber es gibt die Optionen. Also wir können uns aus dem Weg gehen, wenn es sein muss.
1: Ich habe mir noch drei wichtige Punkte aufgeschrieben. Du bist seit ja neuestem Mitglied in einer Flat Earth Gruppe. Das finde ich extrem wichtig. <lacht>
2: Wie kam es dazu? Okay, nein. Ich habe gesagt, das Tagebuch ist stellenweise ist es überspitzt formuliert. Nicht, oder was? Aber im Großen und Ganzen sind es echte Geschichten. Ich bin kurz einer Flat Earth Gruppe. Ich habe eine Beitragsanfrage gestellt, weil es mich wahnsinnig interessiert hat, was da drin los ist. Ich bin aber sowas von schnell wieder ausgetreten. Es gibt ja, es gibt ja sogar auf Netflix eine Serie darüber, über Flat Earth, über die Flat Earth Community die habe ich mir mal angeschaut und habe es nicht fassen können, wie, wie beratungs- und realitätsresistent man sein kann, wie sehr man jemandem Beweise für etwas liefern kann, dass er sich irrt und wie sehr der Mensch imstande ist. Und das, ich meine das ja gar nicht so, so herablassend, wie es klingt. Ich bin eher fasziniert von der Tatsache, was wir für eine Fähigkeit haben, uns in unserer Meinung so sehr Festzubeißen, das ist ja auch ein politisches Phänomen in Österreich, dass man sich so sehr festbeißt in Nein, ich will, dass das richtig ist und dass das die Wahrheit ist, dann findet man für alles immer eine Erklärung, warum das wirklich so ist. Und das trifft ja auf wirklich alles zu. Flat Earth ist für mich nur so die, die, der, das Ende dieses Tellerrands. Ich kann mir nicht vorstellen, wo es dahinter noch hingehen kann. Das, ja, es war nur ein, ein Experiment. Ich habe nicht vor, in dieser Gruppe Mitglied zu bleiben. Okay. Ein wichtiger Punkt, den ich noch habe, es sind insgesamt
1: noch zwei. Ähm, Kleidungsstil im Lockdown-Modus. Also Modestyle in Zeiten des Lockdowns. Gott.
2: Echt? Ernste Frage?
1: Ja, ich habe dich mit Helm gesehen auf Fotos, wo ich dachte, es ist schon knapp.
2: Der, ja. Helm, der Helm war ursprünglich weniger modisch. Der war ursprünglich eine ein Notwendigkeit, nachdem mein Sohn ein Spielzeug gefunden hat, das er irgendwann geschenkt bekommen hat. Mein Sohn hat eine Nerfgun geschenkt bekommen, die Spielzeugautos schießt. Die hat er wiedergefunden und dazu die Schanzen, die er sich dann selber gebaut hat. Und nachdem er dritte, das dritte Auto am Kopf getroffen hat, habe ich einen Helm aufgesetzt. Das war jetzt weniger modisch, das war wirklich nur zweckgebunden. Aber die, die modische, ich habe es in meinem Tagebuch eher auch mal notiert, Karl Lagerfeld sagte mal, Wer Jogginghosen trägt, hat, das, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich freue mich echt für ihn, dass er diese Zeit nicht miterleben muss, weil ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der im besten Fall Jogginghosen trägt. Ähm, näher möchte ich mich dazu nicht äußern. Ähm, das
1: heißt also, also Lockdown-technisch ist das jetzt keine gute Modephase?
2: Nein, ich bin generell so ein, ich bin nicht der modischste Typ. Ähm, meine Frau hilft mir da manchmal mich ein bisschen, ich wäre so ein Mark Zuckerberg oder Steve Jobs Typ, ich würde mir einfach, wenn ich ein Pulli, ein T-Shirt und eine Hose gefunden habt, die mir passt, ähm, würde ich das einfach fünf bis zehn Mal kaufen, dass immer Gewaschene da sind und die anderen in der Schmutzwäsche und dann würde ich die jeden Tag anziehen. Mir wäre das ein bisschen wurscht. Ähm, das darf ich nicht, deswegen hilft mir meine Frau da manchmal. <lacht> Und weil nämlich
1: auch bei uns beim kapitieren magazin Ernährung ein Thema ist, ist meine Frage geht in Richtung Ernährung und Gewichtszunahme in Lockdown-Zeiten. ist nämlich wirklich schwierig, oder? Es ist weniger Bewegung, die man hat
2: eigentlich. Das ist jetzt der Punkt, wo ich halt Strafverschärfung habe mit einer schwangeren Frau daheim. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, ist für mich, weil... Ich habe mich eigentlich Ach. in den letzten eineinhalb Jahren sehr mit meiner Ernährung und Bewegung und mit meiner Fitness und mit meinem Wohlbefinden auseinandergesetzt auf der Ebene, weil ich gemerkt habe, mit Mitte 40 ist halt keine Selbstverständlichkeit mehr, dass es dir körperlich, da, da, da geht es halt bergab, das merkst halt. Und habe wieder mehr Sport gemacht und, und besonders auf meine Ernährung geachtet, ein bisschen proteinreicher, ein bisschen weniger Kohlehydrate, einfach gesünder, mehr Gemüse, mehr Obst, weniger Blödsinn essen. Und habe mich da in relativ kurzer Zeit, in sechs Monaten, wieder auf ein beachtliches Fitnesslevel gebracht, sowohl optisch als auch vom Wohlbefinden her. Und habe es jetzt in wenigen Wochen geschafft, das restlos zu zerstören. Was jetzt bei, bei mir ist ein blöde Kombi zusammengekommen. Ich habe mir vor sieben Wochen ähm, einen bakteriellen Infekt in der Lunge eingefangen, bei einem äh, Thermenausflug mit meiner Frau einmal im Jahr, zwei Tage allein, ohne Kind und dann hole hol ich mal gleich einen kleinen Infekt, haben wir gedacht, okay, den kriege ich schon weg. Äh, den elaboriere ich aber noch immer dran herum, er ist noch immer nicht restlos weg. Das macht mich jetzt zur Risikogruppe auch noch, das heißt, ich verstecke mich noch besser daheim. Ähm, und jetzt kann ich keinen Sport machen und bin mit einer Frau mit, äh, wie soll ich sagen, verwirrtem Appetit und enormen Kochbedürfnis eingesperrt. Und ich esse das alles. Wir haben echt, in der ersten Woche gab es drei Kuchen. Wir haben alle gegessen. Essen wird halt auch ein bisschen zur Freizeitbeschäftigung und zum Hobby wieder. Ähm, ja, ich werde wieder, wenn ich wieder gesund bin und das alles vorbei ist, muss ich halt wieder von vorne anfangen. Das ist halt so. Aber das muss jetzt sein. Was soll ich machen? Kann ich nicht mehr ändern. kann nur jedem raten, der gesund ist und irgendwie dafür sorgen kann, echt Runtastic Results App oder irgend sowas. Es gibt so viele Apps, die, ähm, die einem die Möglichkeit bieten, daheim auf einem Teppich und auf zwei Quadratmetern Bodenfläche mit Körpergewicht zu trainieren und keine Geräte dazu zu brauchen. Das hilft enorm. Einfach jeden Tag 15 Minuten Training und schauen, dass man nicht zu so viel isst. Das wirkt wunder das reicht. Aber es
1: ist die Kombi, oder? Es ist das einerseits was tun und dann andererseits auf die Ernährung dann doch auch achten, weil sonst...
2: Ich glaube, also ich, aus meiner Erfahrung jetzt am, aus dem letzten Jahr ist es eher sogar dass so, dass es 70 bis 80 Prozent die Ernährung ist und nur 20 bis 30 Prozent die Bewegung und der Sport. Ich habe immer früher nämlich, ich war nämlich echt einer von denen, ich habe immer wahnsinnig viel auf Sport gesetzt und habe mich dabei zum Teil sogar sehr gequält und habe mir dann immer gewundert, warum das trotzdem so wenig Effekt hat. Und ich habe sehr spät verstanden, dass dass ich das Spiel umkehren muss und dass 80 Prozent oder 70 bis 80 Prozent dieser Auswirkungen von der Ernährung kommen und du dann viel weniger Sport brauchst, um viel mehr Fortschritte körperlich zu machen. Also fitter zu sein, ob das jetzt Muskelaufbau ist oder Fitness oder Wohlbefinden an sich, da ist Ernährung der wesentlichere Teil. Also Ich habe so eine Morgenroutine eigentlich eingeführt im letzten Jahr, dass ich sehr viel früher schlafen gehe, sehr viel früher aufstehe, dann in der Früh mal viel Wasser trinken, meinen ähm, Sport machen. Ich habe so eine Shakti-Matte mir vor einiger Zeit gekauft, die ist traumhaft, wie ein Nagelbrett. Da legst du mal drauf und das fördert die Durchblutung, da bist du echt munter. Ähm, okay. Eben Sport, äh, 15 Minuten und 15 Minuten Meditation äh, oder wie auch immer man es nennen will, wenn man einfach nur da sitzt und nur mal ruhig ist und ähm, den Kopf ein bisschen, ein bisschen leer macht. Das, das, das reicht aus, um den ganzen Tag zu verbessern. Es ist mir nicht gelungen, das über den gesamten Lockdown jetzt durchzuziehen. <lacht> es war in der Situation nicht... Äh, Ausnahmesituation, absurd. Ja, ist, ja. Ausnahmesituationen erfordern äh, besondere Dinge und so. Maßnahmen und so. <lacht> ist auch eine Ausrede, aber... <lacht> du, äh, wir haben jetzt die
1: drei Fragen, die wir unseren Gästen immer zum Schluss des Podcasts stellen, die habe ich jetzt auch für dich. Die erste ist die Frage nach einem guten Leben und was das
2: braucht für dich. Was brauchst du, damit du glücklich bist und ausgeglichen? Freunde, Familie und Freunde, also viel Liebe und Umarmungen, die halt jetzt ein bisschen leiden. <lacht> <lacht> ähm, pfoh, eigentlich braucht es nicht viel. Vielleicht wieder zurückkommen zu dem einen Gedanken, den ich vorher da irgendwie beim, beim Teil der Therapie-Couch angesprochen habe, einfach nur verstehen, dass man Einfluss auf die Dinge nehmen, die man in der Hand hat und erkennen, auf welche man keinen Einfluss hat. Ich glaube, wenn man das mit dem Verständnis ergibt sich alles andere von allein, dann tut man nämlich nur mehr das, was einen glücklich macht und kann den Rest einfach hinnehmen. Stoizismus, sage ich nur. Es gibt auch nur ein Buch, das ich glaube, dass man wirklich lesen muss im, im Leben und das immer wieder. Das ist nämlich passenderweise auch so, dass man es jeden Tag lesen kann und man kann jedes Jahr wieder damit von vorne anfangen. Das heißt, der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Es liegt da auf meinem Schreibtisch. Das sind 366 Seiten. Auf jeder Seite steht nur eine halbe Seite zum Teil mit einem Gedanken. Und jeden Tag macht man es auf, liest diese eine Seite und versucht, das, was da draufsteht, in den Alltag einfließen zu lassen. Und damit kann man jeden ersten Jänner wieder von vorne anfangen. Für mich ist das so wirklich ein, war das wirklich so ein, ein Ding, das eine Ding, das ich gebraucht habe, um zu mehr Zufriedenheit zu gelangen.
1: Schön. Es ist echt ganz cool, weil ich gerade dabei bin, so eine so, äh, von unseren Podcast-Gästen mir zu holen, weil ich es immer wahnsinnig spannend finde, was die Leute gerade lesen oder am, am Tisch liegen haben oder was sie begleitet so im Jahr. Vorletzte Frage trotzdem, Christian. Entschuldige.
2: Entschuldige, nein, ich, mir ist gerade eingefallen, man könnte es auch mit einem Wort beantworten. Was braucht man für ein glückliches Leben? Mit einem Wort wäre es weniger. Das ja. da sind wir wieder beim Minimalismus und es dürfte so die
1: wichtigste Lektion sein, die du da aus dem ganzen Lockdown auch mitgenommen hast, oder?
2: Na, das war vorher schon so. Also Das ja. ist jetzt, glaube ich, nur an, mehr an die Oberfläche bei mir gerutscht. Es war vorher schon die Erkenntnis da, dass, dass weniger einfach wirklich zu mehr Zufriedenheit führt. Und ich bin seit vielen Monaten an allen Ecken und Enden beim eher beim Ausmisten nicht, nicht so erfolgreich, wie ich das gern wäre. Und das ist jetzt vielleicht für mich die Erkenntnis aus diesem Lockdown, das jetzt endlich so zu priorisieren, dass ich es auch wirklich durchziehe. Weil die Erkenntnis ist eh schön, aber man muss es halt auch wirklich de facto ins echte Leben umsetzen, damit es funktioniert. Die theoretische Erkenntnis reicht halt nicht. Tägliches Ritual, hast du da eins? Gibt es da eins? Ähm, ja, also ich habe es einige sehr lange Zeit lang jetzt gemacht. Das ist auch ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen, aber das steht witzigerweise wieder auf meiner äh, Wiedereinführungsliste. Ähm, ich habe mir ein, ein kleines Notizbuch gekauft und mir angewöhnt, mir jeden Tag ähm, tatsächlich... Einfach ein paar Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, das ist so ein, ich weiß auch nicht, man, man liest das viel zu oft und es ist viel zu viel zu totgeschlagen schon, dieses Dankbarkeitsjournal schreiben, du musst dir jeden Tag aufschreiben, wofür du dankbar bist. Ich habe es irgendwann für mich ausprobiert und bin echt drauf gekommen, ähm, es tut mir ganz gut, einfach macht da kein großes Ding draus, sondern einfach mir jeden Tag irgendwo kurz mich hinzusetzen und mir einfach kurz vor Augen zu halten, was super ist weil wir viel zu sehr dazu neigen oder viel zu leicht ähm, uns darüber Gedanken machen, was uns fehlt, was wir gern hätten, was wir gern noch hätten, was nicht so super ist, was nicht so toll läuft. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich mir einfach angewöhnt, stattdessen jeden Tag kurz festzuhalten, was super ist. Das hm. reicht mir als Ritual.
1: Ja, cool. Letzte Frage, Christian. Das ist die Frage nach dem Zitat, das dich vielleicht in letzter Zeit des Öfteren schon begleitet hat oder dich dein Leben lang irgendwie begleitet hat. Gibt es da eins, das dir wichtig ist? Oder?
2: Ich habe eins auf meiner Website geschrieben, das mich sehr lange begleitet hat oder noch immer begleitet und das ich mir auch immer wieder vor Augen halte. Das kann man nämlich sowohl beruflich, als privat, das kann man in so circa allem anwenden und ich, meiner Erfahrung nach führt es in ein glücklicheres Leben oder zufriedeneres. Das ist Do what you love and be nice to other people. Ich habe es halt auf Englisch gelesen, habe es deswegen notiert und deswegen auch so in Erinnerung behalten, aber im Grunde genommen ist es, das auch ein kleines Geheimnis zu allem, glaube ich, die, Ant die Antwort auf alles. Wenn man äh, das tut, was man gern tut und dabei versucht, ein netter Mensch zu sein, dann ist die halbe Miete einfach schon bezahlt. Da viel mehr muss man, glaube ich, nicht... Ja. Ja. Schön. Auch ein schönes Schlusswort. Mir würde es reichen, wenn das alle tun würden, weil dann hätten wir es alle feiner. Ich glaube auch, das wird ganz
1: gut funktionieren. so. Ja. Cool. Christian, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast heute unter den besonderen Umständen und ich hoffe, wir können es dann mal, wenn der Lockdown vorbei ist, gegenseitig umarmen in echt.
2: Ich wollte gerade sagen, da kriegst du einen Riesendrücker, wenn der vorbei ist. Ah, <lacht> Ob cool. du willst oder nicht. <lacht> Voll
1: fein. Hey, Dankeschön und, und alles, alles Liebe an die Family und, und passt auf so euch auf, ja? Danke für die Einladung. Voll gern. Danke.
0: Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Schauspieler, Regisseur und Reiseautor Michael Schottenberg.